2: Siete de la mañana, un minuto, empezamos con esta cumbia, Luisa Cantú, empezamos con el rayito colombiano, que no son colombianos, son de esta palabra. <risa> desde
3: 1996 para el mundo, para la ciudad. Y hay que decirlo, teníamos que empezar antes de que nos quedáramos sin cabina, porque ya se estaban parando a bailar dejándonos un poco solas por acá
2: Sí, bueno, ya, ya hasta nosotras estamos moviendo los sombritos como buenas señoras que somos Ni Oye. tan chavas, ni tan chidas Bien, sí. ya, Luciana, bueno ya estamos con los aplausos, ¿no? Ya estamos en esa Exacto. época en la cual uno se mueve el cuellito hacia adelante y hacia atrás
3: Exactamente Cuando mueves el cuellito y no la caderita llegaste a la
2: edad de ni tan chavas, ni tan chidas Exactamente Bueno, es que es el mes patrio, Luisa Cantú. además del mes de los sismos, también es el mes. Vamos a tener un gran repertorio
3: justo de música, sobre todo chilanga, sí, ahora en esta emisión. Y hay que decirlo, nos la debían también por el susto que nos dieron en la mañana, además de tráfico y todo lo que dice nuestra cortinilla, deberíamos poner constantes obras a las cosas que hay que sobrevivir aquí en Chilangolandia. Uy, lo que
2: pasó. Luisa Cantú tuvo un momento maravilloso. O sea, de estos de Dark, ¿no? O sea, esta serie en la que cambia el tiempo, el espacio. Sí, sí. sí. Bueno, para
3: nuestra audiencia les cuento un poco. Nosotras estamos justo en unas cabinas nuevas, ¿no? En, en constante cambio por ahora. En la mañana llegamos y la puerta por la que siempre entramos al edificio no estaba. Realmente alguien la cubrió para hacer una entrada, ¿verdad? Y, ¿no? con más punch por el lado
2: sonó mi teléfono, Jean-Louis sacan 6.20 de la mañana, dije, ya no va a llegar algo pasó, hubo un inconveniente me dice, ¿estás ahí? Está <risa> <puerta?" Me gana. risa>
3: bueno, en mi defensa ya que entré le había pasado lo mismo a todo el equipo sí. de que por eso nos pusieron una cumbia para aflojar un poco el cuerpo asustado de esta mañana
2: Sin sí, lugar a dudas, bueno, tenemos sí tenemos mucha información por cierto un Ay, fin a de semana postre. de lluvias un fin de semana de política un fin de semana, pero también de Sol fuerte, fuerte El sábado en la mañana estaba intenso el calor aquí en la capital Ya estaremos hablando del de cambio
3: climático Porque entre eso y las lluvias se está volviendo impredecible Por ejemplo, la temporada de huracanes sí. ¿no? Sorpresas aquí en México y en el mundo Y bueno, huracanes también en la política Como bien decíamos esta semana Habrá definiciones, por ejemplo, en Morena sí. Y bueno, procesos por ahí judiciales Que también estarán dando nota el día de hoy Lo platicamos más adelante, Lu Claro que sí, así que empezamos
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué es que de qué? ¿O qué? Es que...
3: Arrancamos con información, Luciana Weiner, de El Frente Amplio por México. Como estaba previsto el día de ayer, su candidata oficial, Xochil Gálvez, tuvo un mitin a eso de las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, aquí en la capital del país. Ahí obtuvo su constancia como oficial responsable abanderada del Frente Amplio. Es un paso más, el paso final, diríamos, en este proceso, que se convertirá después en... Eh, pues una campaña por la bueno, ...en una eh, campaña por la presidencia de la República en el 2024... ...llamó mucho la atención la gente que acompañó a Sochi uh -huh. Gálvez... ...además de los obvios, digamos, los dirigentes de los partidos... ...que integran este frente... ...Alito Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD... Hubo gente como, por ejemplo, Ceci Flores, esta líder sí. del colectivo Madres Buscadoras, a quien ya habíamos visto en un video con Xochitl Galvez en redes sociales. Bueno, ahora la acuerparon, por así decirlo, en este evento donde recibió la constancia y tuvo un discurso aplaudido por unos, como siempre, criticado por otros, en el que habló sobre por qué estaba ahí ella o por qué considera que llegó ahí ella
2: y un poco de lo que será, digamos, su campaña. En efecto, lo vamos a platicar más adelante con Gabriel Guerra, pero interesante esto que que anota sobre las personas que estuvieron con ella este domingo. Por otro lado, me interesa mucho este análisis que hace Viri Ríos normalmente, no de cómo la oposición ha tenido que agarrar el discurso oficial de primero los pobres, de los planes sociales, de abanderar ciertas causas, dándose cuenta que se estaban quedando atrás, que estaban ignorando una gran parte de la población. Desde los debates, la propia Sochín dijo, sí. vamos a mantener las becas, muchos sí. de los programas actuales. Bueno, si ¿sí te parece, lo escuchamos.
0: Quienes dijeron que
4: juntos harían historia, acabaron en pandilla. Están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando. La historia no se hace en la discordia, sino en la reconciliación.
3: Lo que sí tengo que decir es que por ahí se decía que llegó ahí por ser outsider. Eh, eso sí, Pero no lo sé. <risas> creo que hay que empezar a admitir sus trayectorias políticas y no llamarse ciudadanas y ciudadanos cuando la verdad es que podemos pues, dar una década de cargos públicos, ¿no? Sí, outsider ya pocos y... Sí, sí, la verdad. Y sí. tampoco es que sean garantía. Mira, yo vengo no. de mi pueblo de, Exacto. de Monterrey. Exacto, no tu pueblo sí outsiders, pero <risa> no, no sé. son recomendables. No, digo, ya vimos cómo nos trató por allá justo pues, el independiente ¿Sí? de, de los pocos en la historia que ha logrado una gubernatura y mira, te diré.
2: Bueno, del otro lado, vámonos del otro lado porque también hubo actividad este domingo en Morena, unos días de que se dé a conocer el resultado de las encuestas de este proceso interno, Mario Delgado, el presidente del partido informó que hay un avance del 80% para definir al coordinador en defensa de la cuarta transformación dijo también que hoy se va a alcanzar el 100% de las muestras van a terminar con este proceso que se van a hacer los conteos entre martes y miércoles y que ya el siguiente 6 de septiembre es decir, el miércoles se van a dar a conocer los resultados oficiales. Aseguró que no hay resultados parciales, que nadie puede adelantar nada. Recordemos que en este proceso está Marcelo Brad, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noronia y Manuel Velasco. Estamos llegando ya al final también de este proceso. Vamos a escuchar directamente lo que dijo Mario Delgado.
5: Hoy cerraremos con el 80% de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100% tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones. Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación.
3: En otros temas, Luciana se pues, determinó como legal la segunda detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, un juez además ya le confirmó esta medida cautelar de prisión preventiva justificada hay que recordar que este fiscal fue detenido primero por obstrucción de justicia en este caso de la joven Ariadna Fernández de feminicidio recordemos uh -huh. una joven que desapareció el 30 de octubre eh, del 22 del de, año pasado cuyo cuerpo fue encontrado después en noviembre de ese mismo año se le acusó primero de obstrucción eh, un tribunal la siguiente instancia digamos colegiada dice no se respetó su fuero entonces uh -huh. sale y en ese mismo momento lo reaprenden ahora acusándolo de encubrimiento. Esto es, digamos, uno de los casos que pesan sobre Uriel Carmona, este tema de pues, haber contradecido las investigaciones tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México como las federales para, la verdad, llevar el caso por otro lado, que la revictimizaba y culpaba por su propia muerte, pero también hay un montón de casos en Morelos que llevan, digamos, al camino de Uriel Carmona. E interesante también que a su defensa, y lo escuchaba y leía esta mañana, se sumó Gabriel Regino, sí. este exfuncionario de seguridad de la Ciudad de México, quien defiende en este momento a exfuncionarios, por ejemplo, del metro, en el caso de la línea 12 y demás. Entonces, bueno, un...
2: Un grupo que tiene mucho callo, como decimos aquí coloquialmente, en temas penales. Sí, recordemos que la Fiscalía de Morelos primero dijo que Ariadna dijo que la causa de su muerte había sido intoxicación alcohólica, básicamente la, dijo la culpó de, de su propia muerte. Una vez más las autoridades revictimizando mujeres. A ver, después de un video donde un sujeto las acaba cargando en hombros. Exacto, eso se da a conocer después. Agarra el caso la Fiscalía de la Ciudad de México y dice que evidentemente tenía signos de violencia, que había sido un feminicidio y, y bueno, ahora está... Esta situación, esta situación en curso de Uriel Carmona que está en este momento ya con una medida de prisión preventiva justificada vamos a escuchar también
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., Fiscal General del Estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal. Los magistrados ordenaron de forma extrañamente expedita y contradictoria que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente.
3: Y pues ahí está lo que decía el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, uh -huh. que se ha estado peleando con la de Morelos desde el principio, por ahí incluso salieron unos audios eh, de la propia comisión de derechos humanos de Morelos, uh -huh. eh, una información revelada por el portal, sin embargo, diciendo le al fiscal. No te preocupes, ya quedan los dictámenes, ¿no? Como en un tema de complicidad institucional para culpar a esta joven en este tema. Y aún así, la defensa de Uriel Carmona lo quiere llamar secuestro político.
2: No, y esto que dices es fundamental porque no solamente hay una responsabilidad sobre el fiscal. que está, ¿Qué pasa con lo, los médicos que hicieron esas pruebas, que dieron ese los dictamen? Fritarista. A ver, la Fiscalía de Género, ¿no? Especialidad. Sí, sí. sí. Bueno, Morelos, muy complicado ese tema. Nos vamos con otras cosas. Luisa Cantula, lluvias del fin de semana. Ya lo platicamos hace unos minutos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí de la capital informó que ayer en la noche se activó la alerta amarilla en 16 alcaldías justamente debido a las fuertes lluvias que se registraron. Hay que seguir atentos, hay que llevar el paraguas, el impermeable... Obviamente no arrojar eh, basura en el drenaje. Se pide también desde las autoridades que, que barramos las coladeras, que dejemos libre de basura y de objetos que las obstruyan justamente para no causar inundaciones. Y es que ayer sí hubo afectaciones. Sí, Luciana, particularmente en la Avenida de
3: las Torres, en las inmediaciones de la Colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón, un árbol de 10 metros se desprendió desde la raíz. Otro de 15 metros se desplomó en el segundo andador de Huistepec, en la Colonia Mesa en los Hornos, en Tlalpan. Así que lo que siempre decimos también, si en su cuadra hay raíces que ya parecen secas, que truenan, no, eh, hay que llamar a la delegación, a la alcaldía, perdón, <risa> la alcaldía, estamos en 2023, a la Alcaldía y a
2: Protección Civil. Ni tan, chico, Pero, ni tan chida. Sí sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí somos, sí somos, delegación somos. Aplicó, <ríe> la delegación, aplicó Luisa Cantú, oye y no, además la se... que de información sigue diciendo a veces Asamblea Legislativa del Distrito <ríe> Federal, entonces somos, Dios nos hace y nosotras nos juntamos. Nos vamos con noticias bastante más amables sobre lo que también ocurrió el fin de semana. Hubo varios eventos, uno de ellos fue el que le presumimos
3: ampliamente por acá con el Fondo Mixto de Turismo de la Capital, el festival Tacos Tacos. Ya habíamos dicho, 100 taquerías locales, además de las diferentes alcaldías o delegaciones
2: de la ciudad. En efecto, todos Tacos Chilangos, este evento estuvo organizado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, estuvo en el Monumento a la Revolución, y lo que es importante, hubo récord Guinness, Luisa cantó. Se
3: dijo, durante 60 minutos todos los tacos van a ser gratis, de 2 a 3 de la tarde, y se logró servir 6200 tacos en 60 minutos. A ver, se necesitaban más de 5000 para romper el récord. 6200 se es. echaron, ¿eh? Aguas otras ciudades del mundo, porque, porque <risa> le gan... decíamos por ahí que había otro récord relacionado con tacos al pastor. Ah, aguas Aguascalientes, Aguascalientes, con el con el trompo. Así es, el trompo más grande. Ahora ganamos la cantidad de tacos servidos, y queda para vencer 6200 en 60 minutos. También hubo récords Individuales, ese sí. Sí, porque con los que Luisa Cantú no está muy de acuerdo, ahora lo vamos a platicar al detalle. Deberíamos abrirlo a debate. A ver, a ver, el ganador cuéntame. logró degustar 20 tacos en 25 minutos. La verdad, 20 tacos en 25 minutos, así <risa> no es tantísimo. Luisa o sea, Cantú, sí que ella se que... podría echar 40. No sé si yo, pero, o sea, sí, en un buen momento, ¿cuántos te has echado? Bueno, sí, unos 6, 7, pero a ver, sí, yo creo que también. 10, digo, sin intención de romper récords. <risa> Quizás ya con ganitas, bueno, habría que medir el tamaño, porque también hay unos así que te caben en la palma de la mano y...
2: Cada vez, cada, cada vez me sorprenden más. Tus fuertes declaraciones al aire me están haciendo cuéntanos, por las No, no, pero espera, si ha comido más de 20 tacos en media hora. 20 minutos, 25 en 20 minutos, pero lo que es cierto es que a medida que vas comiendo los tacos te vas llenando y cada vez es más difícil. Es cierto que uno cada minuto y medio no es la gran cosa, pero o después sea, de 10, ya... Yo no he visto en
3: una comida normal... El mismo récord fue. Pues. <risa> Digo, también hay que ver, sí, claro, tienes que no tomar agüita de horchata ni nada porque terminas llenándote más. Como bien dices, ah, sí, sí, es un tema que requiere disciplina, pues, ¿no? Concentración. <risa>
2: requiere disciplina, me encantó. Bueno, se premió también a las mejores ta taquerías, y sí, a la que logró consolidarse como la más rápida que fue el Taco Loco. Uh -huh. ¿La conoces? ¿Ya ha sido, Luis? Habrá que ir a ver, ¿quiere
3: probar, ¿no? No la conozco todavía. Y la dejamos también como parte de nuestro anecdotario y, y pendientes aquí en Qué Chilangos Pasa
7: y sabrosos están los tacos,
5: ricos y sabrosos están los tacos, ricos y
2: sabrosos... La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
2: Bueno, dejamos los tacos de lado y volvemos al tema político que platicamos hace unos minutos. El Frente Amplio por México haciendo este acto el domingo. Mario Delgado que salió a hablar sobre las encuestas adentro de Morena. Para platicar de todo esto y mucho más, recibimos con muchísimo gusto a Gabriel Guerra, analista político. Gabriel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Parece que todavía no tenemos a Gabriel Guerra
3: en la línea, pero como dices, hay un montón que analizar con este corte de caja que ya hicimos al fin de semana, es decir, la definición ya de quién será la banderada de del frente y lo que vendrá como definición de morena. Ahí hay que decirlo, está... Eh... El día de hoy, que se terminan de levantar las encuestas, el anuncio final de quién será, digamos, el coordinador nacional de los comités de defensa para <risa> de la de... Esos. Y la operación cicatriz, ¿no? ¿Qué pasará, digamos, eh, después de denuncias toda la última semana de presuntas irregularidades con las urnas, con las actas, con las personas encuestadoras? ¿Qué va a pasar? Si todas y todos van a aceptar los resultados sin chistar, si habrá por ahí también algún intento de impugnación, si habrá quien se separe de este proyecto, que es lo que se ha especulado muchísimo, o si irán en unidad por ahí se han ofre eh, ofrecido entre ellas y ellos irse a unos gabinetes u otros, lo cual algunos tomaron
2: como ofensa, otros como buena onda, en fin. Sí, está complicado. Han sido procesos internos complicados. Y también la cuestión que hemos hablado en varias ocasiones, Luisa, esto que haya sido con tanta anticipación. Digo, independientemente de la violación a las leyes electorales, que ya el Tribunal Electoral, por cierto, dijo que no, que no se está violando ninguna ley electoral. Lo cierto es que sí puede cambiar muchas cosas de aquí al 24. Falta muchísimo todavía. ¿Qué va a pasar con estos procesos internos? donde ha habido, como, como bien dices, muchas rispideces internas, eh, lo vamos a saber ya el martes, vamos a tener resultados y vamos a ver cómo se mueve el tablero político en ese sentido, pensando también que Movimiento Ciudadano está como en ese gris, eh, uh -huh. que todavía no sabemos para dónde va a ir y para dónde va a jugar. Ahora sí, al parecer, Gabriel Guerra, ya estás con nosotras, ¿cómo estás?
6: Luisa, Luciana, muy buenos días.
3: Buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por estar por acá. Ya poníamos sobre la mesa el panorama que nos espera esta semana. Tenemos una definición del Frente Amplio por México, digamos de los partidos de oposición, salvo Movimiento Ciudadano. Estamos esperando una definición por parte de Morena. Pero bueno, Luciana, como decíamos, el, el próximo miércoles, el 6, sabremos que, quién fue la favorita o el favorito de las encuestas de Morena. Y hay que decirlo, ayer Mario Delgado, su dirigente nacional, decía en este mensaje compartido a través de las redes, no hay que ahorita mover nada, ¿no? Hay uh -huh. que respetar la veda que impusimos, no hay que pautar en redes sociales, no hay que mandar uh -huh. cadenas de WhatsApp. Como, eh, pues, este nerviosismo, digamos, de un cierre propio del tamaño de un proceso como este, diciéndoles, por favor, no
2: le echen más leña al fuego, como se dice coloquialmente. Sí, llamando a la unidad, ¿no? De alguna manera, que es lo que ha hecho el presidente Morena en estas últimas semanas. Por cierto, después de todos los dimes y diretes sobre la cuestión que tiene que ver con las encuestas, la cuestión que tiene que ver ahí veíamos esos videos donde supuestamente un grupo de personas se acercaba y ponía publicidad en las afueras de las viviendas pensando un poco en esto de cómo funciona el proceso de levantamiento de encuestas cuando se tiene publicidad a favor de uno u otro candidato no se puede no ya no formaba parte del proceso no ha habido digamos señalamientos de ambos lados ahora sí la tercera es la vencida dicen en mi pueblo Gabriel Guerra estás por ahí no, no lo estamos logrando, ¿no? no, no lo estamos No, no estamos en tu pueblo, Luciana. <risa> no estamos en <risa> una, <risa> la ciudad. Bueno, oye, pero tengo información de otro tema mientras intentamos solucionar la situación. Tenemos información que va en otro sentido, pero a las 7 de la mañana arrancó ya una protesta convocada por el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud en la estación San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todo esto con dirección a dos puntos, el primero el Zócalo capitalino y también a la Cámara de Diputados. Los médicos están pidiendo bueno, salario digno, justicia laboral, servicios de salud, basificación, respeto a su profesión, insumos para el desempeño de sus labores, no intervención del sindicato, así como la recuperación del régimen de jubilaciones y y pensiones. Esta es información de última hora, una movilización que arrancó a las 7 de la mañana que va hacia el Zócalo, va también hacia la Cámara de Diputados, por lo tanto, vamos a estar pendiente de hecho, de un tema que hemos platicado bastante, que tiene que ver con estos reclamos que hace el servicio las personas, el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras.
3: Ahí es importante lo que dices también de la ubicación de esta manifestación en afuera, de las afueras de la estación San Antonio Abad, porque eh, hay varias manifestaciones convocadas para el día de hoy, le daremos el detalle más adelante, pero bueno sí, transportistas eh, que operan en la zona metropolitana del Valle de México habían anticipado la posibilidad de una nueva protesta el día de hoy mm. ahora ya no rumbo en, digamos la carretera México-Pachuca, como fue la semana pasada, le estuvimos reportando aquí muchas horas de bloqueo, muchas afectaciones eh, se hablaba también otra vez de presencia en las entradas y salidas, entonces estamos monitoreando eso de bastante cerca
2: Luciana. En efecto, también va arrancando la conferencia matutina Hoy el presidente López Obrador anunció que acompaña al general Sandoval para dar a conocer la entrega del Tren Maya, que tuvo algunas fallas en el arranque, ya lo veremos más adelante, pero ahora sí que las redes sociales se hicieron un festín con sí. esto del recorrido del Tren Maya. Como siempre, ¿no? todo lo que
3: hace el presidente, aplausos y críticas, ya lo estaremos hablando Creo que ahora sí tenemos a Gabriel Guerra. Te toca, te toca a ti, a ver si en tu pueblo sí, sí funciona. A ver si a mí sí me saluda. Gabriel, muy buenos días, ¿qué tal?
6: ¿Cómo están? Muy buenos días, Luciana Almita. Eh, eh, ahora sí ya las escucho perfecto. La, la tecnología
3: a veces este, es más sencilla cuando es más eh, básica. Estos foros son traidores, Gabriel. Déjame decirte que hoy que yo llegué no había una puerta donde siempre hay. Justo la habían cambiado de lugar, entonces yo, yo ya no me sorprendo hoy.
2: <risa> Pero ya, <risa> estamos listas, ahora sí.
6: En el surrealismo, somos el país del surrealismo, recuerden. Entonces no hay que sorprendernos de nada.
3: Exacto, estamos listas y listos para todo. Bueno, no sé si para esta semana, Gabriel, porque pinta políticamente intensa.
6: Muy intensa. Bueno, tuvimos un fin de semana muy cargadito con el eh, informe presidencial, con la entrega de constancia de su candidatura a Xochitl, un poco eh, pues eh, desangelada, digamos, por cómo eh, devino todo el proceso. Entonces, como que cada quien decidió eh, meterse un poquito el pie, eh, políticamente hablando, el presidente al llevar el informe a Carpeche y... Eh, enfocar todo en las pruebas del tren, que creo que tuvieron más reflectores, más impacto mediático bueno y malo que el, que, que el informe propiamente eh, ahí, pues evidentemente al tratarse de pruebas y al tratarse de un ejercicio en el que iba y digo esto lo sabía quien había puesto atención uh -huh. pero la mayoría de la gente no pone atención eh, pues cuando haces este tipo de pruebas en un tren si sí vas a dos por hora y si te tardas y si se detiene y si pasa lo que todo lo que pasó pero si no está bien comunicado previamente pues da la impresión o se usa propagandísticamente hablando, se usa para decir que no funcionó entonces mm -hmm. en lugar de tener el gran foro del eh, informe, que además el quinto informe es tradicionalmente en México, el informe del presidente, es el último antes del destape de su de su posible sucesor, eh, acá tuvimos pues lo que ustedes señalan, una serie de memes, eh, de gifs, de caricaturas, de críticas eh, y de porras al, al tren que se llevaron, creo, eh, le robaron el momento al presidente. Y, y del lado de Sochi, pues un, un acto eh, pues muy poco concurrido en el ángel de la independencia, eh, de nuevo, intentar hacer un acto de masas. Eh, cuando vienes de despreciar a todo tu propio proceso eh, en el frente, porque pues no se terminaron las encuestas completas, no se hizo la votación, yo creo que había mucha gente lista para ir a votar eh, el domingo, y pues finalmente se quedaron con las ganas, vestidos y alborotados, como se dice, y pues bueno, como que rara vez eh, se observa que tanto... Eh, de un lado como del otro, todos se eh, equivoquen y todos metan la pata.
3: Estamos de vuelta en Quechilangos, pasa 7 de la mañana con 26 minutos y seguimos platicando con Gabriel Guerra, analista político, a quien agradecemos mucho su tiempo y su presencia en este espacio esta mañana. Gabriel, nos hacías, digamos, un corte de caja de cómo cerró la semana. Eh, viene todavía el miércoles un anuncio muy esperado, la definición, digamos, de quién será la candidata o el candidato de Morena. Yo quisiera preguntarte, en ese sentido... ¿Qué opinas de este nuevo formato? Es decir, ambos bloques, el de oposición y el oficialismo, dijeron se acabó el tiempo de los dedazos, es tiempo de los procesos ciudadanos, con fines de mayor transparencia y de mayor certeza, pero lo que hemos visto es justo críticas a la transparencia y la certeza en ambos bandos. Quizá tendremos que ya definir si vamos a tener elecciones primarias, si los partidos tienen que asumir su vida política y designar, pero esta onda como de ay que la gente decida parece no ser o no haber sido en esta ocasión por lo menos la vía de más confiabilidad.
6: Pues no, Luisa eh, porque además, mira, llevamos unos años eh, de declive en la confiabilidad de las encuestas. Uh -huh. Yo creo que el momento eh, culminante es eh, 2016, cuando gana Donald Trump la, eh, la presidencia, y a partir de ahí, eh, a partir de ese momento en que sorprende a todos porque todas las encuestas daban a Hillary como la segura vencedora
8: mm.
6: eh, por además eh, márgenes amplios en todos los pronósticos eh, los medios más serios 538, este, Economist, decían que tenía el 80% 85% de posibilidades de ganar Hillary gana Trump, sorprende a todos y la gente empieza a decir, a ver, ¿qué pasó con las encuestas? ¿Por qué se equivocaron? como se equivocaron? Y eso luego sucede en otros países del mundo. Sucede en Francia, sucede en eh, Reino Unido con el tema del Brexit. Eh, en México lo acabamos de ver hace relativamente poco, en el Estado de México, donde pues eh, empresadores le daban 15, 20 puntos de ventaja a... Eh, a Morena, que al final fueron pues menos de la mitad. Entonces, como que es el equivalente a arrancar un proceso con el método, pues en estos momentos menos confiable. Porque además, quien conozca un poco de encuestas y de encuestadores sabe que invariablemente hay sesgos, invariablemente hay deficiencias, a veces de método. Eh, a veces de transparencia, y a veces simple y sencillamente porque la gente no contesta lo que verdaderamente piensa hasta la hora de la hora. ¿no? Es, eh, y, y más en México, que somos expertos en decirle a todo el mundo que sí. Eh, somos, pues no, no diré mentirosos por naturaleza, pero digamos que somos muy amables. ¿no? Queremos... este quedar bien siempre con quien nos pregunta. El hecho es que es un mecanismo poco transparente, eh, creo que lo que pasó con el frente es muy, muy, muy indicativo, no quiero eh, hacer ave mal agüero para lo que venga con Morena, pero en el frente vimos eh, pues unos desfases enormes, se en la primera encuesta, la encuesta telefónica daba eh, 20 puntos más a Sochi que la de domicilio, uh -huh. que era mucho más apretada. Luego mágicamente en la segunda tanda de encuestas como que las dos se igualaron. Entonces dices, a ver, te pasaron las respuestas y si las corregiste o cómo, porque en la uh -huh. primera te habías equivocado muy peor. Y además pues dieron a conocer los resultados antes de que terminara el proceso. Sí que eso fue un poco de... Eh, entonces Ya sé que me preguntaron de Morena, pero estoy hablando no, no. de cómo el proceso de encuestas puede ser muy, muy este, engañoso y cómo puede terminar en un fiasco. Entonces, en el caso de Morena, sí llevan a las cinco encuestadoras que van a ser, el, el, dicen ellos, el espejo. En realidad no es el espejo, es el acompañamiento pero la probabilidad de que alguien salga y reclame es muy alta. Uh -huh. Y pues ahí no tienes papelito para decir, es que, pues sí es cierto o no es cierto, ¿no? O sea, pues Es que es lo que dijo la gente, pues sí, ¿quién escogió los domicilios? ¿quién seleccionó la muestra?
3: No, y lo que dices no si no somos súper honestos bien. siempre si te caen seis personas a hacer una encuesta de repente también no es, no, bueno. es todavía más complejo digamos ¿no? Digo, en la urna cuando votas porque estás eligiendo es en secrecía total ahora les están pidiendo a la es, gente que vote porque es vinculante pero con no sé cuántos equipos encuestadoras es decir suena un poco más intimidante también no
6: bueno imagínate si, si se te aparecen seis personas cuando menos seis, porque pues, obviamente van con su equipo este, a tocar en tu casa, lo primero que haces es salir corriendo, ¿no? entre, entre que investigas si son los testigos de Jehová, los encuestadores de Morena, o te están vendiendo algo, o son Qué este, comentario tan chivante, gracias. por lo pronto corres, ¿no?
2: Y además, esta, esto que ya dices, digamos, de la alta probabilidad de que alguno de los contendientes salga, digamos, inconforme con este proceso, mete en la ecuación otra otra de las cosas, ¿no? Que se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que alguien podría irse por otro partido con Movimiento Ciudadano como una de las opciones. ¿Cómo ves o qué rol jugaría Movimiento Ciudadano justamente hacia el final de esta elección interna en Moreno? Me tú, alguien. ¡Ja, alguien
3: cualquiera
6: cualquiera, ajá. ¿Alguien? cualquiera podría ser sí, sí. este ese ese, ese ese alguien me recuerda a cómo en mi casa siempre todo el mundo decía alguien me pasa la sal alguien me pasa la leche alguien me regala un café bueno
2: menos mal eh... decían alguien no lavó los platos o alguien dejó ¿sí? todo tirado
6: o a alguien se le cayó la lámpara. O, ah,
2: Ajá. En mi casa los más piel. violentos. Ya veo, ya veo.
6: Este, y, y es mejor todavía cuando vive solo, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, este, otro día, otro día hablamos de, de fenómenos este, eh, psicológicos o paranormales. Eh, creo, primero que nada, creo que eh, Movimiento Ciudadano ha estado jugando su juego eh, muy bien los acusan de todo, les han dicho de uh -huh. todo, en una estrategia además que se me hace medio rara, porque te invito a mi fiesta, pero te digo que eres un borracho impresentable, y cómo quiero que vengas a mi fiesta, porque les han dicho esquiroles, vendidos, uh -huh. colaboracionistas, cómplices del régimen, de todo. Y luego les dicen, pero vengan y súmense. Entonces... No, alguna, alguna vez escuché a Dante Delgado decir, bueno, si ya nos dijeron todo esto, ¿cómo, cómo es que todavía quieren que vayamos para empezar? Mm. Eh, segundo, yo creo que Mohamed Chavano se da cuenta de que esta va a ser una, una elección en la que al final del día se va a confirmar el declive, por no decir el deceso, del mm. PRD y pues la, la grave crisis, profunda crisis casi mortal del PRI. Entonces, muy mucho no está apostando a convertirse en tercera fuerza sin duda y posiblemente en segunda. Eh, me parece una apuesta eh, pues con sus riesgos, pero finalmente tiene sentido, tiene lógica. En, lo que, en cuanto a lo que ellos están haciendo, creo que están haciendo, eh, insisto, su juego eh, y quienes dicen es que no juegan por México, pues se equivocan. El papel de Movimiento Ciudadano es cuidar su eh, propio feudo. Este, ellos están en lo suyo y falta ver cómo se vienen las fracturas en los otros bandos para ver si ellos pescan o no algo de cascajo.
3: Y bueno, ahí yo nomás apuntaría, digo, dos estados y dos capitales importantes en cuanto a economía ¿no? y, y demás. Entonces tampoco, a veces se minimiza mucho el movimiento ciudadano y lo que han avanzado en los últimos años. Pero la verdad es que, eh, pues sí pueden ser un actor que defina las cosas, ¿no? Ahí rapidísimo preguntarte por las mancuernas. Justo Capital eh, Federal, Gabriel, vimos, por ejemplo, a Sochil Galvez en un evento en Santa Fe, el día que se pues, eh, adelantaron justo estas encuestas del frente. Eh, se le dice en este evento, de forma, dicen, sorpresiva, que Beatriz había declinado, ¿no? O que se había adelantado, que ella era la favorita, y quien se lo dice es la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, ¿no? ¿Cómo, digamos, tenemos pistas ya suficientes para ver quién irá de la mano con quién en la Ciudad de México y en lo federal? Te pregunto también, por ejemplo, por Morena, ¿no? Que si la alcaldesa de Iztapalapa, que uh -huh. si el secretario de Seguridad Pública, ¿qué pistas tenemos con lo que se ha movido federalmente para saber cómo va a ir la carrera local?
6: Mira, yo creo que en el caso de Morena está muy claro. Hay eh, ¿Sí? dos aspirantes, Clara Burgada y Omar Garza este, muy posicionados hoy en primera plana de la sí. jornada, ya Garza Jarpush con una entrevista de lo más armada. Este, entonces, de ese lado creo que está muy claro, y creo que pues de nuevo habrá que ver si definen las encuestas, si define el aparato. Eh, del lado de lo positivo, un poquito más complicado, porque los que parecían evidentes, eh, pues se han ido cayendo por distintas razones. Entonces, Santiago Kirill, pues ahora es el coordinador de campaña de Sochi. Beatriz Paredes ya dijo que no, que de ninguna manera la. Entonces, quedaría tal vez eh, Enrique de la Madrid, que no ha dicho sí o no, eh, uh -huh. con un problema. Enrique creo que es un muy buen papel en la, en la contienda interna del frente, pero el PRI en la Ciudad de México es menos cero. Uh -huh. eh, así como en otros estados, por ejemplo, en el estado de México el PRI sigue pesando, eh, en la Ciudad de México, el PRI hace muchos años que está verdaderamente liquidado. Lo, lo absorbió primero el PRD y luego Morena. Uh -huh. Entonces, eh, que un candidato priista gane la Ciudad de México, aún dentro del Frente de la Alianza, me parece altamente improbable. Y yo recordaría nada más una cosa, eh, Luisa Luciana. Es muy difícil lograr que un votante tradicionalmente panista, o priista, o perredista, que quedan todavía algunos, pero digamos los demás arraigados, son PRI y PAN, vote por un candidato del otro partido. Porque toda tu vida política te dijeron que ese era el enemigo. Es un poco como si vas hacia América. Es casi impensable que te puedes cambiar de equipo, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Pero pasarte de las chivas a la América o viceversa es alta traición. Y aquí esperar que un votante de la colonia Narvarte o del Valle que es panista de cepa, hijo, sobrino, primo de panistas, diga, ay, sí, votemos por los de la dictadura de 70 años. Pues no. Uh -huh. O que un priista diga, ay, sí, vamos a votar por los mochos reaccionarios. No, esa es la caricatura que se hicieron el uno del otro. Pues que las cúpulas se hayan puesto de acuerdo no quiere decir que los militantes vayan a hacer lo mismo. Y ahí es donde yo veo, y sé que, sé que se nos va el tiempo y sé que no era el tema original, pero el, el, la falla de origen de la alianza creo que está ahí. Uh -huh. Y al no haberla hecho Ciudadana, porque no la hicieron Ciudadana, tuvieron la oportunidad de hacerlo y les falló. Creo que ahí es donde se van a topar con parejas. Pero bueno, esa es eh, materia para este, para mucha especulación, para mucho análisis, pero evidentemente ahí no la tienen nada fácil.
2: No, no la tiene nada fácil y más pensando en cómo se truncó el proceso, ¿no? Cuando pensamos que se va a incluir a la militancia, a la ciudadanía. Así que seguramente tendrá, tendrá consecuencias al corto y mediano plazo. Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras. Esperamos que sea la primera de muchas.
6: Espero que sí, Luciana. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Verdad, Gabriel. Perdón por tanta falla técnica al principio. No, me... eh, pero perdón,
2: bueno. También nosotras, perdón nosotras aquí.
6: Eh, les mando un abrazo y que tengan buena semana.
2: Abrazo igualmente. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: La semana pasada le hablamos sobre las expectativas para esta semana en cuanto a política. Ya cubrimos las federales, vamos a entrar en las locales. A este momento de la vida deberíamos tener una mesa directiva conformada también en el Congreso de la Ciudad de México. Pero, como es casi costumbre, diría yo... Hubo pues terremoto entre las fuerzas políticas y seguimos esperando este proceso. De ello vamos a hablar con Temístocles Villanueva, diputado por Morena. Temístocles, bienvenido a este espacio. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Luciana, qué gusto platicar con ustedes.
2: Qué gusto que estés con nosotras. Muchísimas gracias. Preguntarte antes que nada por esta designación de la mesa directiva. Sabemos que la, la actual va a estar en funciones hasta el 5 de septiembre, a pesar de que ya debería haber cambiado. Y eh, estuvieron, digamos, fue algunas... Había alguna preocupación por eh, América Rangel, o sea, sabemos que ahora le toca al pan la dirección de, de esta mesa en el Congreso de Ciudad de México. Había cierta preocupación porque llega América Rangel a dirigir esta mesa. Yo te preguntaría antes que nada de dónde sale, eh, de dónde sale este nombre, digamos, ¿por qué creemos que ella podría llegar a la mesa directiva y cuáles serían los riesgos?
7: Sí, bueno, este tercer año legislativo, como ya lo has dicho, corresponde a Acción Nacional eh, definir la presidencia de la mesa directiva. Bueno, no definir la presidencia porque es una decisión del pleno, pero sí realizar la propuesta de la diputada que lo hará. Corresponde además a una mujer, no puede ser un hombre, eh, así lo determina el reglamento. Y, y pues ahora sí que como se llama el programa en el que estoy, ¿qué chilangos pasa? ¿Cómo fue que América Rangel se convirtió en una aspirante a la presidencia de la mesa directiva cuando ha sido pues un personaje tan polémico, tan radical, con posiciones de extrema derecha y antiderechos? Bueno, pues eh, originalmente la propuesta de Acción Nacional para la presidencia de la mesa directiva era la diputada eh, Gabriela Salido, sin embargo... Eh, la diputada Gabriela ha salido pues genera bastante ruido entre la mayoría de Morena por la eh, el trabajo que ha realizado al frente de la Secretaría en el último periodo ordinario que decidió no firmar algunos eh, dictámenes aprobados por el Pleno, y eso generó pues una controversia que llevó a Acción Nacional a decir: Ah, bueno, pues proponemos entonces a América Rangel. Y pues la, la propuesta de América Rangel es intransitable por las reacciones sociales que genera, pero además porque la presidencia de la mesa directiva es la representación legal del Congreso de la Ciudad, no solamente modera las sesiones en el Pleno, y pues se requiere un perfil muy institucional, se requiere un perfil que sea respetuoso y tolerante de todas las posiciones políticas que existen al interior de todas las fuerzas del Congreso de la Ciudad y pues definitivamente... El perfil de América eh, no, no, no garantiza ninguno de estos principios. Y frente a ese debate, pues el Congreso tiene la obligación de definir la presidencia de la mesa a más tardar el, el día de mañana, mm. aunque debió de haber ocurrido desde el día viernes, como bien lo mencionaste tú. Y el, el reglamento del Congreso define que si no hay capacidad de llegar a un acuerdo con la mayoría eh, que se requiere, que es la, la mayoría simple, mm. eh, se puede dar un lapso de un mes más para llegar a un acuerdo. Yo creo que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad tendrá la capacidad de encontrar un perfil, porque dentro del Partido de Acción Nacional sí puede haber perfiles institucionales que eh, encabece la mesa directiva.
3: Justo para allá quería ir eh, Temístocles Villanueva contigo porque mencionabas ya por ejemplo a Gabriela Salido que es una eh, funcionaria alguien que ha estado muchas veces en digamos en como legisladora había estado también en, en la antes Asamblea Legislativa hay perfiles como Luisa Gutiérrez, como Ana Villagrán, que son digamos mujeres jóvenes, integrantes del PAN, que habían sido asesoras, ahora son legisladoras, que tienen pues mucha experiencia, digamos, en, en la esquina de Donceles y Allende. ¿Por qué el PAN pondría a América Rangel? Me parece que también puede ser una especie de posicionamiento, ¿no? Siempre algo significa eh, la ficha que el partido manda tanto a la Junta de Coordinación Política como a la mesa directiva. Entonces, además de preguntarte por qué el PAN escogería a su diputada más a la derecha, porque es digamos, negacionista del racismo, anti-LGBT, no ha tenido, digamos, es, todo lo que sabemos es. de ella son escándalos por negación de derechos. Y también preguntarte por las opciones en la Jucopo, sumar, digamos, esa parte de la discusión porque le toca a Morena también.
7: Bueno, el tema de la Jucopo ya se definió, eh, es mucho más sencillo porque la presidencia de la Jucopo le corresponde a la persona que coordina al grupo parlamentario y pues la coordinación del grupo parlamentario no está en juego, la coordinadora del grupo parlamentario es la diputada Marta Ávila y ella ya ha asumido la presidencia de la Jucopo. Y en el tema de América Rangel, bueno, creo que eh, es una reacción del de PAN eh, un poco desesperada porque también tienen sus conflictos al interior, sus divisiones internas, eh, inclusive el, el perfil que tal vez eh, más diputadas y diputados considerábamos como el el, el más eh, el que más liderazgo tenía, pues era el de Luisa Gutiérrez Sureña, que tú ya la mencionaste. Sin embargo, sabemos que al interior del PAN pues hay algunas diferencias con la diputada Luisa Gutiérrez Sureña, sin embargo, no es la única. Está la diputada Ana Villagrán, está... Eh, la diputada Frida Guillén que como lo menciona son perfiles jóvenes y me parece que a un partido que carga con una imagen de conservadurismo le caería bien eh, eh, refrescarse con, con, con la mirada de personas jóvenes que encabecen el trabajo en la mesa directiva pero bueno pues es, es una decisión que corresponde al Partido Acción Nacional y Morena podrá además eh, votar por otra propuesta del PAN si no hay un acuerdo, eh, ya se la decisión de la persona que quede electa si acepta la postulación o no es decir, el, el PAN puede proponer a alguien y Morena puede votar por alguien más del PAN, eso nunca ha ocurrido pero es una probabilidad eh, si no se llega a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política.
2: Te he visto, Hablabas hace un ratito sobre la importancia de dirigir la mesa directiva hacia el interior del Congreso, pero tengo la sensación que muchas veces, chilangos y chilangas afuera, nos quedamos eh, un poco como... Ayer lo hablábamos con el equipo, no le damos la importancia suficiente. ¿Por qué debería importarnos quién está dirigiendo la mesa la... Sí, nos
7: Definitivamente nos debe de importar, en primer lugar, pues porque ya no somos únicamente un organismo legislativo, ya somos un poder, eso lo adquirimos con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad en 2018, sí. y el, la, la presencia de la mesa directiva es la representación del poder legislativo ante la ciudad, eh, ante el, el poder ejecutivo, ante el poder judicial, y puede llegar a, a dictar medidas eh, relevantes en la vida de la Ciudad de México. Por ejemplo, frente a, a un eh, conflicto administrativo, puede eh, llegar a realizar nombramientos. Pero más allá de eso, pues es quien conduce la vida política al interior del órgano parlamentario. Uh -huh. Entonces, eh, si, si el órgano parlamentario poder legislativo avanza en discusiones, pues mucho tiene que ver con la capacidad de la mesa directiva de conducir los trabajos eh, estamos apenas en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México llevamos ya cinco presidencias de la mesa directiva ha habido algunas emblemáticas que han permitido garantizar el diálogo y, y que las sesiones puedan llevarse a cabo con suficiente respeto y, y pues siempre cuando hay respeto el diálogo fluye mejor y por lo tanto los acuerdos y los consensos se logran alcanzar, pero si el diálogo no fluye con respeto pues seguramente habrá suspensión de sesiones este... Falta de acuerdo, eh, como Y será mucho también. más complejo garantizar votaciones.
3: Temístocles, te un minutito más eh, ya para cerrar para preguntarte, justo por eso, los acuerdos son importantes, que, la, que el Congreso funcione también legislativamente, eh, porque hay muchos temas pendientes. ¿Qué dirías tú es la agenda para este periodo ordinario? ¿Cuáles son las iniciativas atoradas? ¿Qué es lo que tenemos que seguir?
7: Bueno, es el último periodo ordinario antes del proceso electoral y eso siempre es importante porque eh, ya en, en periodo electoral pues habrá diputadas y diputados que pedirán licencia y cambiará la composición del Congreso de la Ciudad porque pues, buscarán alguna candidatura pero eh, hay temas que están atorados desde, el pasado, eh, desde la pasada legislatura y que son mandato constitucional como lo es la, eh, la ley de trabajo no asalariado, como lo es la ley del sistema de cuidados, como es el plan general de desarrollo de la ciudad y pues espera que esos temas se puedan discutir. Yo recalco... Oh, como diputado de la GuauteMoc, que es la representación que tengo en el Congreso, que es necesario que avancemos en una ley de trabajo no asalariado que logre ordenar el espacio público, porque es uno de los grandes debates del centro de la ciudad, del espacio público, es utilizado por eh, millones de personas diariamente y siempre representa un conflicto. Además, frente a una eh, gobernante con tan poca capacidad política como la actual alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues es un tema que sí nos afecta y que sí necesitamos visibilizar.
2: Ya que mencionas eso, Temístocles, nos están haciendo que, que ya nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ya levantaste la mano para la alcaldía Cuautemoc? ¿cómo va ese proceso?
7: Así es, pues voy a esperar a que el partido a que Morena presente la convocatoria para los aspirantes a las candidaturas a las alcaldías y por supuesto que yo levanto la mano para buscar rescatar la Cuauhtémoc en el 2024.
2: Pues estaremos, estaremos atentas entonces. Te visto, Clésio Villanueva. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Kirchilangos Pasa.
7: ¡Qué gusto! Muchas gracias. Saludos a ambas.
2: Igualmente,
0: y pues hablamos mañana. <ríe> a ver cómo les va. A, a otro. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales.
2: ¿Qué pasa en medios y redes sociales? Empezamos con lo que publica el Universal en portada, el consumo de vino, de cerveza, de comida chatarra, de cigarros, no disminuye. Esto obviamente está de acuerdo con las cifras del último informe de la situación financiera del país que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ve la recaudación de impuestos especial sobre producción y servicios que siguió creciendo. Es una nota de Antonio López y nos cuenta que a pesar de todas las medidas que se están tomando, no parece que se pueda modificar los hábitos de consumo de la población. Del 1 de enero al 30 de junio de 2023 se recaudaron 97 mil millones de pesos, eh, 23, 10 mil millones de pesos más que el mismo periodo de 2022, que fue la recaudación de 87 mil millones de pesos, todo esto relacionado con la comida chatarra, con los cigarros, complicado. Y hay que decirlo, siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte en nuestro país.
3: Sigue siendo tendencia el hashtag Tren Maya, ya le, le, le contábamos un poco al principio de este espacio, justo porque tras su quinto informe, el presidente López Obrador hizo un recorrido de prueba. Dos voces que contrastan en las redes sociales, Poncho Gutiérrez dice, hagamos un sencillo pero importante ejercicio de honestidad periodística. El 10 de julio, AMLO informó que después de su quinto informe en Campeche, se subiría al Tren Maya en un recorrido de baja velocidad, especificando que avanzaría a 60 kilómetros kilómetros por hora y no a la capacidad normal de 160. Es decir, especificó desde hace meses que el tren no avanzaría a una velocidad normal. Hace pocos días volvió a especificarlo. Incluso dijo que no haría una gran ceremonia porque no quería que los medios manejaran la versión de que el tren estaba incompleto. Eh, bueno, por ahí habla sobre esto y una versión contrastante es la de Juan Ortiz, que dice el Tren Maya sufrió un desperfecto, valento. Ese no es el verdadero problema, sino su costo se ha disparado. Recortes para financiarlo, mala planeación y falta de estudios, irregularidades en su construcción. Así las redes esta mañana.
2: Así las redes esta mañana, también los vecinos de la privada de Neptuno entre la calle 3A y la calle 4 en la Cuchilla Pantitlán, en Venustiano Carranza, pidieron enviar equipo para destapar las coladeras ya que con la lluvia se ha inundado varias veces esa privada. Ahí la información, ahí el llamado a las autoridades. Con esto, si te parece Luisa, nos vamos a una pausa y venimos...
0: ¡Qué chilandos pasa! ¡Regresamos! Abrimos
3: con música de Iztapalapa para la Ciudad de México y el mundo y ahora desde el corazón de Tepito porque somos mexicanos de Gabo Soto en Salsa Orquesta Luciana. Con esto nos acercamos
2: a las 8 de la mañana. En efecto, y tenemos mucha información todavía... Lo que estaba ocurriendo en torno al caso Ayotzinapa, ayer el Poder Judicial de la Federación ordenó al ejército mexicano no destruir los documentos relacionados con el caso de Ayotzinapa. La verdad que parece surreal, ¿no? Que el Poder Judicial tenga que dar una determinación de este tipo, ¿no? Por favor, traten de no destruir evidencia. Esto pasa después de que madres y padres de Ayotzinapa, obviamente, interpusieron un amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por estimar que el ejército incumplió con el decreto presidencial, mediante el cual se ordenó. En muchísimas ocasiones colaborar con el esclarecimiento del caso y esto eh, eh, es realmente complicado porque está este amparo ganado pero lo cierto del presidente se ha, se ha pronunciado en infinidad de veces para que el ejército entregue los documentos sobre el caso Yotzinapa y lo hemos escuchado una y otra vez de parte del GIA y de parte de madres y padres no hay transparencia y mientras bueno, este trans fiscal de... especializado que terminó renunciando por eso, choques con el ejército no Omar, Omar Sánchez se, se bajó por eso, sabemos que si no no, si no se da este paso, es imposible que se llegue a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición. Eso en cuanto al caso Ayotzinapa, en otros temas, un
3: posible menor de edad, digo posible porque estamos confirmando su identidad, uh -huh. eh, pues violó la seguridad del aeropuerto. El Internacional de la Ciudad de México, el 20 Juárez, informó que un joven saltó esta barda, que además... Pues es difícil de saltar, ¿no? Es decir, tiene varios filtros, no es una maniobra sencilla, pues. Y corrió a la parte inferior de un avión de Volaris, que afortunadamente estaba detenido, afortunadamente también el piloto alcanzó a verlo y no uh -huh. emprendió marcha. Eh, pero bueno, esto pasó en una de las pistas, lo cual pues ha eh, llevado todos los reflectores para allá. El personal de la Marina, la seguridad privada, la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir... Todas las autoridades de seguridad involucradas acudieron a este lugar para detener al individuo. Él solo dijo que era menor de edad, por eso decía lo de que se está confirmando su identidad. Y lo cierto es que, digo, además de entender qué estaba buscando esta persona sí. y por qué llevó a cabo tal movimiento, también causó un poco de retraso en, las, en los vuelos, en la actividad del aeropuerto. Aquí me volteé a ver Luciana con un guiño porque yo ayer justo me quejaba de que en mi vuelo de regreso de Monterrey Haga de cuenta que si estamos viendo el trayecto en el mapita que luego ponen por ahí en el avión, debería ser una línea recta, ¿no? Monterrey-México y era una línea recta con un ocho en medio, un ocho que se recorrió varias veces para finalmente llegar, justo porque se retrasaron tanto los vuelos que había una fila para aterrizar y bueno, acabamos haciendo ochos en el aire en
2: lo que podíamos llegar aquí a la ciudad. Bueno, la saturación de la que siempre platicamos, ¿no? Del sí, aeropuerto sí, sí. capitalino. Eh, nos vamos con otras cosas. Platicábamos ya sobre el caso agronitrogenados el viernes. Ahora, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, el juez Gerardo Genaro Alarcón López violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales al decretar esta suspensión del procedimiento en contra de los Lozoya. La Fiscalía va a presentar un recurso de apelación, lo informó en sus redes sociales. La queja correspondiente, además, y las acciones legales que procedan por la resolución ilícita, injusta y notoriamente parcial, así lo dijo tal cual la fiscalía, así lo expresó en un posteo en las redes sociales, del juez de control federal en la Ciudad de México de Alarcón López, que lleva el caso justamente agronitrogenados.
3: Lo que decíamos, ¿no? Por más que se esté pagando por parte de una de las partes, la parte uh -huh. privada, ¿no? El empresario... Eh... Eh, ...que esté pagando digamos ya en un acuerdo de reparación... ...pues el desfalco al erario mexicano... ...el delito se cometió... ...entonces bueno, un debate abierto... ...y en otros asuntos... ...colectivas y madres de víctimas de feminicidio y desaparición... ...restauraron las vallas de la glorieta de las mujeres que luchan... ...esta que está en Paseo de la Reforma... ...la restauración se llevó a cabo para conmemorar... ...su segundo año de existencia... ...hay que recordar que esta es una anti -monumenta ...de las desafortunadamente muchas que hay en Paseo de la Reforma... ...el 25 de septiembre del 2021 la antes Glorieta de Colón, fue tomada por mujeres indígenas, afrodescendientes, familiares de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, y eh, pues pensaron que era mucho más oportuno e importante tener este recordatorio de la violencia de género que un monumento que se considera colonialista. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ha sido una disputa entre el
2: gobierno y estas colectivas desde entonces. Muy bien, ahí el día de hoy vamos a seguir con la información, tenemos el gusto, el placer... El honor y la alegría de recibir a Elia Almanza, que además está sumando al el equipo. Elia, ¿cómo sí, estás? Bienvenida, Elia.
4: Muy buenos días, querida Luisa, Luciana, nombre... El gusto es mío, es un gusto y un honor de verdad poder compartir en este momento cabina con ustedes aquí en Radio Chilango. Dos mujeres que aprecio y admiro un montón, hay que decirlo. Ah, y pues, también humilde. muy agradecida de poderme sumar al, al equipo y a este gran proyecto.
3: Acostumbrada a las desmañanadas, ¿no? Elia lleva un rato eso, en este horario. Es, es ideal para este trabajo.
4: <risas> sí les vengo manejando este, estos horarios, ¿no? Es, eh, no es recomendable, no se los recomiendo. <risas> Recomendamos, pero bueno, aquí estamos muy contentas de acompañarles en, en este caso. Y bueno, también a todos y a todos a los que nos escuchan. Muchísimas gracias.
3: Querida Elia, pues te diste una vuelta el fin de semana por el metro. Digo, normalmente lo hacemos para movernos, pero tú específicamente buscabas cómo les fue a las chilangas y chilangos que ya no pueden usar boleto. Así es, pues es que, miren,
4: ya eh, seguramente lo habrán a todas, todos los que nos escuchan escuchado también por ahí. Le decimos adiós al boleto del metro, pues ya. Estamos transitando en ese camino a partir de este sábado 2 de septiembre en las líneas 4 y 6 del transporte colectivo metro, pues ya la única forma de ingreso será con la tarjeta de movilidad integrada. Esta que ya se denomina tarjeta llave, que sirve para viajar también en metrobús, trolebús y cablebús. En total, eh, Luisa, Luciana, son 21 estaciones en las que se dejará de recibir pues, ya el boleto magnético a través de los torniquetes y por lo tanto, bueno, obviamente ya tampoco estarán en venta en las taquillas. Recordarle rápidamente a las personas que nos escuchan, el pasado 22 de agosto, las autoridades de la capital anunciaron de estas medidas para la modernización al sistema de peaje y que será de forma paulatina. Este boleto magnético también pues ya será retirado de circulación para dar paso a la tarjeta de movilidad integrada como el único medio de pago de viaje en todas las líneas y esto pues ya será formal para 2024, por lo tanto, es pues este cambio pues eh, poco a poco que se está llevando en algunas de las líneas. Actualmente, como un datito, el 70% de los viajes se validan a través de este plástico, mm. mientras que el otro 30% pues es por la otra forma, por la de papel. Entonces, poco a poco, pues ya también eh, las y los chilangos van pues aceptando esta transición. Y como bien dices, Luisa, pues nos fuimos a parar a los torniquetes, a las entradas ahí de algunas estaciones de estas líneas del metro. Y esto fue parte de lo que nos dijeron, pues, las usuarias, los usuarios del sistema de transporte y también cómo se vivió, pues, a esta, hay que decir, un poco de desconcierto, porque muchos no tenían todavía conocimiento de ellos. Hay que escucharnos
2: de, de... tristeza, ¿no?, de, de melancolía. ¿Cómo que ya no va a haber, no?
4: <risa> y esto fue parte de lo que nos dijeron. Vamos a escucharlo.
2: Se me hace muy práctico, la verdad,
4: sí, me gusta más. ¿Por qué? Definitivamente pues ya cero papel, todo más práctico, incluso lo vas a manejar a través de tu, de tu celular, vas a poder hacer las recargas, entonces pues es muy práctico. Todo va avanzando. Está muy mal, la verdad está
8: muy mal. ¿Qué? ¿Qué? Está muy mal porque este pues a uno ya apenas si le entiende esas máquinas, la verdad. que pues hay mucha gente que de veras si no le entiende, pero pues sí se hace un poco más difícil la situación.
7: Es que no traigo tarjeta, yo uh -huh. confío en lo que había boletos, Y ahorita vengo ahí y dice que no hay boletos. Ahorita a ver cómo le hago para irme ahorita. Tengo que ir hasta la universidad y a ver cómo le hago ahorita. Y tarjetas no hay, están agotadas, dice. Es que sí tengo tarjeta, pero se me olvidó en la casa. A ver ahorita a ver cómo le hago. Señorita, le vuelvo de mi pasaje, para que me pase. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego, señorita. Hasta luego,
8: buen día.
4: Pues gracias. ¿Y aquí
7: pasa que casi no uso el metro, nomás es ahorita? alguien que ¿Cuánto es lo del viaje? Aquí, cinco. ¿Cinco? Sí. Ok. Casi no uso, no uso metro. Es ahorita nomás de milagro que vine, pero no todo el tiempo van un carro particular. Sí. Y pues Ahorita ni sabía yo.
3: Sí, está, está bien, porque me hace bien más
2: rápido y así. Porque a veces los boletos se trababan y si salían otra vez. Sí.
4: Ahí lo tienen, Luisa Luciana. Luisiana, aparte de lo que nos comentaron. Ahora, también había una inquietud también por lo que pasaría con las taquilleras, si ya no hay claro. boletos, claro. ¿no? Mm -hmm. Bueno, también pudimos platicar con algunas de ellas, nos, lo que nos comentaron es que ellas pues van a seguir, no hay hasta el momento ni por parte de las autoridades, ni a ellas les han comentado que vayan a ser retiradas, ¿no? Les pedí que fueran más amables, porque ya ves que luego <ríe> sí. ni los buenos días nos contestan. No, ya ha cambiado un poquito eso, ya son más, más, más amables por las mañanas, sobre todo. Pero bueno, la saturación, ¿no? De la estación. Sí, exacto, lo claro, que mucha gente dijo exacto. Y se entiende.
2: Sí. Oye, pero qué problema si no hay tarjetas, ¿no? Porque, pues, o sea, si se va a hacer esta transición, pero no están vendiendo las tarjetas, pues la gente que no la tiene va a estar Y lo que ellas nos comentaban es que también ellas, pues,
4: están formando parte, y digo ellas porque en su mayoría son sí, mujeres, sí, sí, sí. todas las que, las que vi y pude conversar, y nos dijeron que ellas también van a ser un tipo de apoyo para la ciudadanía, mm. junto con los policías. Y esto nos comentaron. Eh,
0: no tenemos problema
8: con esa situación, ¿por qué? Porque aquí la gente, aunque estén las máquinas, prefieren venir a recargar en la taquilla. Ah. ¿Por qué? Porque es más rápido. Y esa es una. La otra, porque les damos cambio. Las máquinas no dan cambio. Hace rato vino un señor y dijo: No me aceptó mi billete, mm. la máquina. ¿Listo? Pero aquí sí. No okay. Entonces, no sí, las sí. taquillas son necesarias. Son muy necesarias porque las máquinas no dan abasto a la gente. Por esas situaciones, no aceptan no. billetes de alta denominación, no les dan cambio, no aceptan billetes rotos. Mm -hmm. eh,
7: se les brinda el apoyo.
8: Uh
7: -huh. sí,
4: ¿Cómo? No, dándoles
7: el paso si no tienen. Que... Si sí, no tienen el, el sí, es un orden que ustedes también. Ah, ah si okay. no Para toda la, la población en general.
4: Okay. Para todos los niños, mayores de edad, niños, adultos. Que, les que no dan acceso. La que ah, perfecto. Muchas gracias. ¿A ustedes los dejaron pasar? Sí, estamos no. esperando a mi compañero Ah, perfecto. Sí, gracias. Bueno. Y bueno, esto último, porque obviamente muchos ante ese desconcierto, cuando no había tarjetas en algunas taquillas que pudieran comprar y tampoco traían boletos, y no había en ese momento alguien que les hiciera no? el apoyo de, bueno, te doy mi... mi mis cinco pesos y paso, bueno, los policías se mostraron muy accesibles, les dieron pues el acceso, y esto es un poco parte de lo que se va, o se vivió y bueno, hay que recordarle a las chilangas y chilangos que esto pues va a ser gradual, así es que hay que mantenerse atentos, por supuesto se los vamos a estar informando también por acá, cuáles son esas líneas del metro que gradualmente van a dejar de vender este, pues el, el papel para transitar ya al plástico, rápidamente la compra y venta de tarjetas integradas, y como su recarga se realizan en las taquillas y máquinas Expendedoras, tiene un costo de 15 pesos y hay que abonarle también los del viaje si se puede abonar hasta 500 pesos.
3: Pero muy interesante esto que nos dices, digo, efectivamente no va a dejar de haber personal porque las personas adultas mayores, por ejemplo, y todas las personas que viajan gratis, pues necesitan a alguien que les dé el pase, Claro. Uh -huh. usualmente son policías auxiliares, pero interesante esto que nos dices de que se van a quedar casi que para dar el cambio, como sucedió, por ejemplo, con los estacionamientos, ¿no? Ajá, sí, está uh -huh. la máquina, pero no deja de haber personal porque la verdad es que las humanas y los humanos somos irreemplazables, siempre se necesita alguien que apoye. No, y sobre todo las máquinas
4: no dan cambio. Hay, que, digo, sí, 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 hay claro. que tomarlo en cuenta y luego se te olvida y echas el billete de 200, y bueno, <risa> <risa> si no lo tenías contemplado para destinarlo todo al metro, y para eso están las taquillas, ¿no? Y, y la gente que ahí en la taquilla sí te puede dar cambio, ¿no? Bueno, Por cierto, para...
2: hoy nos estaban informando de Última Hora, es el aniversario número 54 del metro capitalino, así que... Eso, un aplauso, un vitroreo
3: un... Merece todo un programa de análisis Cómo ha crecido, ¿no? En, sí. en diferentes líneas Las que se han remodelado, las que no las que En tantos las años, tantas no. décadas No, pues ese es el tema justo con la línea 1 ¿no? Sí, sí, sí La cantidad de décadas que nos dio servicio uh -huh. Sin mucho sin mucha remodelación Y en los programas y, y la forma de mantenimiento y remodelación
4: Que justo en los últimos meses Pues ha habido mucha polémica uh -huh. También es verdad que se ha metido mucho mantenimiento En los últimos meses y en los últimos años pero sin duda todavía falta, ¿no? Es algo que se ve todos los días y que sin duda impacta a las y los chilangos, ¿no? O sea, es un sistema de transporte que prácticamente toda la población ocupamos y donde hay falla, pues ya, te puede tener una mañana muy complicada tarde o noche y así es que sí atentos a lo que sucede en el metro y por supuesto se los estaremos comentando.
3: Y pues rapidísimo, y ojalá que esta tarjeta multimodal, ¿no? Que como decía, sirve para el Cablebús, que para el ecobici, que para el metrobús, nos sirva también para pensar así ahora en el sistema, porque es verdad que el metro te conecta ya con el metrobús, ya no con las estaciones de bicicleta, te conecta con los RTPs, con el Cablebús, entonces, digamos, el hecho de que en la tarjeta te lo recuerden constantemente también mm. sirve para saber que podemos eh, pues, transitar hacia un mejor transporte público y evitar esta saturación de automóviles de la que todas y todos somos culpa Así es, totalmente Elia, querida, muchísimas gracias Gracias a ustedes, buenos días a todas y a
4: todos
2: Hasta mañana, Elia Almanza, mañana La
0: entrevista ¿Ya estás
2: grabando? Son las 8 de la mañana con 13 minutos, llegó el momento de pasar a otros temas, llega septiembre y con eso la preocupación de bueno de toda la población mexicana en relación con los sismos en nuestro bonito país y sobre todo en nuestra capital, porque si hay algo que hemos estado sintiendo, enterándonos en los últimos meses, que tienen que ver con estos micro sismos, cuyo epicentro está justamente aquí en la capital, a veces en la Benito Juárez, en la Magdalena Contreras, bueno, Vamos a platicar de eso con Delia Bello Segura, analista del Servicio Sismológico Nacional. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras.
8: Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias,
3: Delia. Pues quisiéramos enfocar la entrevista en un Creo que puedo decir fenómeno nuevo para quienes habitamos esta ciudad de México, que son los microsismos o los sismos con epicentro en las alcaldías de la capital mexicana. Estamos acostumbrados, acostumbrados a monitorear los que vienen de otros estados y digamos que aquí repercuten, pero pocas veces monitoreamos de cerca lo que está sucediendo bajo nuestro suelo. Preguntarte por eso, ¿sí hay más actividad o solo le estamos poniendo más atención?
8: No, de hecho, sí hay periodos eh, donde sí se presenta más actividad. En este caso, después del sismo del 2017, uh -huh. eh, de, justo de, del, de, del 19 de septiembre del 2017, hubo un incremento en la actividad sísmica de la ciudad. Puede ser debido a que algunas fallas que permanecían inactivas eh, de pronto empezaron a presentar más actividad y podría eh, ser una causa eh, justo la, la energía propagada por el sismo del 2017.
2: Delia, tengo la sensación de que, bueno, cuando aquí estos micro sismos siempre son de normalmente 1.2, 1.3, llegamos hasta el 2.1 si mal no recuerdo hace algunas semanas. Entiendo que no se pueden prever los sismos, pero podríamos hablar, de, se podría dar un, un sismo mayor pensando en las condiciones eh, geográficas del suelo también de nuestra capital.
8: Eh, bueno, de acuerdo a, yo sé que siempre cuando mencionamos que hay un sismo, eh, de, hablamos de hipocentro o epicentro, mm. pero no es un punto el que se rompe, en realidad es un área, y de acuerdo al tamaño de esa área que se rompe, es la magnitud del sismo. En este caso, de acuerdo a las fallas que tenemos eh, cartografiadas en la Ciudad de México, eh, hasta ahora no hemos eh, tenido una ruptura tan grande, como bien mencionas, los sismos más grandes que se tienen son de máximo magnitud 3.4, pero bueno, no podemos tampoco refutar eh, la idea de que en algún momento podría llegar a presentarse un sismo mayor debido al tamaño de las fallas que se tienen eh, por el momento cartografiadas en la Ciudad de México.
3: Los grandes sismos, con esta explicación que nos das de lo que sucedió después del 2017, que pueden... Eh, pues como dices, generar actividad, digamos, eh, de las fallas que corren abajo de la Ciudad de México. Entonces, pues un poco reconfiguran todo nuestro entendimiento de la ciudad. Y eh, te pregunto, digamos, si hay ya un nuevo mapa y qué información debe tener la ciudadanía, porque de repente en el 17 tembló en lugares que la gente decía que no temblaban, ¿no? Uh -huh. Ahora en ciertas colonias donde supuestamente no había tanta actividad, sí se sienten estos microcismos. ¿Cómo se ha reconfigurado a partir de ahí el mapa, digamos, de la Ciudad de México? ¿Qué alcaldías son foco rojo? ¿Cuáles no? Y también preguntarte si esto podría
8: volver a cambiar con otro gran sismo. Bueno, por el momento, las fallas que se tienen ya eh, cartografiadas o de las que ya se sabe que, que tienen actividad, efectivamente, justo están en la zona poniente de la Ciudad de México, en las alcaldías que ya mencionaste, en la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez en la Álvaro Obregón, que corresponden a un sistema de fallas de la Sierra Las Cruces. Sin embargo, por ejemplo, en el 2012 también hubo un enjambre, bueno, nosotros le llamamos enjambre, que son cúmulos de sismos, uh -huh. importante en la zona oriente de la Ciudad de México, justo en la frontera entre la alcaldía de Tláhuac, en ese momento delegación Tláhuac, con el Estado de México. En el norte, eh, más o menos en el dos, entre el 2003-2004 ya se presentaron también sismos en la alcaldía de la eh, Magdalena, perdón, de la Gustavo Amadero de Lagan donde también tenemos eh, ahí un cúmulo de sismos que tal vez no es tan importante, pero sí hay fallas cartografiadas en esa región. Entonces, bueno, que en este momento se estén presentando en el poniente, no se descarta la posibilidad de que en algún momento se pueda tener sismicidad al norte de la ciudad y que pues sí se debe de estar preparado. Ahora, eh, además de, de esta sismicidad, ya en el en 1912 se tuvo un sismo En el municipio de Acambay En el Estado de México A una distancia de 100 kilómetros De la Ciudad de México Y fue un sismo de magnitud 7 De acuerdo a los cálculos A las últimas estimaciones eh, Además de los sismos intraplaca como el que tuvimos el 19 de septiembre del 2017, que bueno, también fue un sismo de magnitud 7.1. Entonces, no solo los sismos que vienen de costa y que son de destrucción podrían afectar a la Ciudad de México, también tenemos estos sismos muy cercanos que pueden ser poco profundos o algunos más profundos como el del 19 de septiembre del 2017. Así que sismos tenemos rodeando a la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México.
2: En efecto, hay que hay que tomar precauciones sin duda. Otro de los, digamos, mitos urbanos que tenemos es que septiembre, bueno, mm -hmm. llega septiembre y todos nos armamos la maleta de emergencias, dormimos casi que con tenis. ¿Es cierto que en septiembre son más comunes los sismos o o qué nos dicen los registros históricos, por ejemplo?
8: Bueno, recordemos que nuestros registros datan de apenas hace 120 años, entonces uh -huh. que el tiempo geológico de la Tierra es prácticamente un punto. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, dentro de esos 120 años eh, se ha presentado actividad mayor a seis, en los meses de, de diciembre y de septiembre. Entonces, uh -huh. bueno, sí tenemos estas coincidencias en estos meses del año, pero esto no significa que, que en, los, en las próximas décadas esta información pueda cambiar y probablemente uh -huh. claro. ahora las coincidencias sean con otro mes. Bueno, 120 años,
3: como bien dice, comparado con la edad de la Tierra es nada, pero comparado con nuestra propia vida es suficiente para ir ajustando los reglamentos, por ejemplo, de construcción, ¿no? Sobre todo después de los daños sí. que hemos visto. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué sí, claro. tendríamos que actualizar qué que, que se ha afectado, digamos, de mayor manera en cuanto a eh, tipos de construcciones, zonas donde no se debe construir? ¿Qué
8: sabemos ahora? Claro, la Ciudad de México eh, hay que recordar que está sentada sobre el lago. Uh -huh. eh, cuando llegaron los aztecas, bueno, se asentaron en esta zona que ellos no pensaron que se convirtiera en esta gran urbe. Entonces, actualmente la zona centro, eh, lo que corresponde a parte de la Miguel Hidalgo, eh, la zona la, la Roma, por ejemplo, están sobre sobre esta zona del lago y y hay un reglamento de construcción específico para esta región. También tenemos una zona de transición, que es la frontera entre la zona del lago y la zona de terreno duro, también conocida como de lomas, donde también hay ajustes a estos reglamentos de construcción que eh, se deben de adecuar a este tipo de terreno. Y por otro lado, el terreno duro. Ahora, aquí es importante señalar que no porque sea zona de terreno duro podemos construir como eh, nos ocurra. Realmente sí debemos de apegarnos a este reglamento de construcción porque también sabemos que existe la autoconstrucción y a veces en las colonias que se encuentran dentro de la zona de terreno duro se pueden llegar a confiar y desean construir como pues a su gusto y, y no puede ser así entonces por otro lado aun cuando los edificios estén apegados a estas reglas de construcción, hay ocasiones que sobre todo en los edificios, en, la, en estas unidades departamentales, las personas desean hacer modificaciones sin consultar eh, pues, a un arquitecto, a un ingeniero estructural, inclusive consultarlo con los habitantes de ese mismo edificio, y estas modificaciones pueden afectar a, esta, a todo el edificio, que es lo que ha pasado con sismos eh, pasados, donde derrumban a lo mejor alguna pared, que creen que no es importante, pueden eh, meter una ventana y esto afecta al edificio completo.
2: Ahora bien, yo como ciudadano ciudadana común, ¿cómo puedo hacer para saber si mi casa está en una zona de riesgo, independientemente de, de las modificaciones? Por supuesto que siempre hay que consultarlas con especialistas antes de hacerlas, sobre todo si tienen que ver con vivienda, con reformas estructurales, pero ¿Qué pasa con el suelo? ¿Dónde puedo consultar eso como ciudadana común, digamos?
8: Claro, eh, está el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México y además también está el Atlas Nacional de riesgo de, del país. Entonces ahí se pueden consultar desde tipos de suelo, fallas que, que pasan por a lo mejor por nuestra colonia, si, si vivimos en una zona de fallas eh, y otro tipo de, de riesgos a los cuales inundaciones, por ejemplo, en estos meses que, que vivimos tantas inundaciones, bueno, pues también ahí se ven reflejados.
3: Perfecto, Delia, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotras. Delia Bello, segura, analista del Servicio Sismológico Nacional. Si nos permite, le estaremos dando lata este mes y en diciembre, ahora que no, sabemos que, que sí. hay casualidades no. importantes a considerar.
8: Muchas gracias por la invitación y cualquier duda estamos
3: aquí. Muchísimas gracias, Delia. Y ahí nada no más apuntar, Luciana, efectivamente, eh, si uno googlea, digamos, Atlas de Riesgo de la Ciudad uh -huh. de México, el primer resultado es el portal de la capital, o sea, el sitio oficial, digamos, del gobierno de la Ciudad de México, puede usted revisarlo en www.atlas.cdmx.gov.mx. Si uno le pica ahí, le da todas las opciones a consultar eh, para esto que ya decíamos, ¿no? Como ciudadana, como ciudadano, cómo me cuido. No, y además es importante
2: también señalar que después del sismo del 17 se han hecho iniciativas también ciudadanas por parte de la comunidad para ver qué edificios han tenido afectaciones severas. Y esto es importante porque muchas veces lamentablemente a pesar de que ha habido afectaciones en algunos edificios no está el proceso, el proceso terminado y luego aparecen en renta como si nada entonces están estos mapas hechos por la ciudadanía por eh, colectivos organizados por la sociedad civil que marcan esos puntos donde edificios han tenido han tenido afectaciones severas después de este sismo brutal del 17
0: la entrevista ya estás grabando
2: nos vamos con temas nacionales. Hemos estado platicando primero sobre el Poder Judicial y lo que resolvió en torno al ejército y la entrega de documentos con respecto al caso Ayotzinapa. Pero también hay que recalcar este reportaje que publica The New York Times este fin de semana relacionado con 23 mil mensajes inéditos que no se conocían respecto a justamente también el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Por un lado, hay que decirlo, no son mensajes de esa Noche en sí son mensajes de los días anteriores, pero que permiten de alguna forma ver el entramado de corrupción que habían las autoridades de ese punto que estaban trabajando directamente con el crimen organizado. Para platicar más sobre el asunto recibimos a Natalie Kitreff, reportera del New York Times, publica esta investigación que dice, es una revelación. Miles de mensajes de texto dan nuevas pistas del caso Ayotzinapa. Natalie, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días.
2: Buenos días, Natalie. Pues primero lo
3: básico, la nota, nos, dices, estos, eh, nos dicen en este texto eh, publicado el día de hoy por tu autoría y Ronen Bergman, estos mensajes mm. nos dicen quién participó y también quién no participó a pesar de que pudo haber auxiliado. ¿Qué descubren estos textos?
1: Los mensajes de texto que analizamos obviamente no son de la noche de los hechos, pero lo que dan es una imagen bastante clara de los meses anteriores de un sistema de corrupción que se había construido por parte del cártel para corromper a, a cada rama del Estado, básicamente, que estaba trabajando justamente para la organización eh, criminal que estaba... Este, siguiendo órdenes de traficantes y cómo esta colusión que se había dado durante meses eh, ayudó a que pudo haber llevado a cabo una atrocidad tan grande, un cártel que o sea, en el momento no era muy conocido, eh, pero sí tenía el Estado en sus manos.
2: Natalie, hay una parte que a mí me impresiona mucho que tiene que ver con esta recreación de la escena donde Omar Gómez Trejo, quien fuera el fiscal especial para este caso, que, que finalmente tuvo que abandonarlo, irse del país por cierto, eh, cuando ven estos 23.000 mil mensajes, ¿no? dice algo así como, esto es información nueva, nos quedamos como pasmados fascinados eh, por, por todo lo que estábamos entendiendo eh, cuéntanos un poquito más sobre este momento en el que ellos obtienen esta información que además la DEA ya la tenía, pero no la había entregado del país.
1: Exactamente, estaba eh, el fiscal Gómez Trejo, estaba en, en o sea, una sala de conferencia de la DEA en Chicago y estaba leyendo estos mensajes por primera vez. Y, y México había buscado esos mensajes antes, o sea, años eh, llevaba la administración de AMLO buscando esos mensajes y leerlos por primera vez fue una revelación, es lo que dice Gómez Trejo, que, que eh, prácticamente fue dar a conocer... este algo que obviamente ya se había hablado mucho de la corrupción en Iguala, ya se había escrito mucho sobre este, el esfuerzo del cártel de corromper el Estado, pero verlo en tiempo real, ver a estos miembros del grupo hablando de, de amenazar, de comprar, de trabajar directamente con muchos funcionarios, eh, de sobornar a, a militares, de... de este, de recibir armas de policía. O sea, esto fue para él lo que dice, una revelación, que te maravilla poder verlo.
3: Hemos aprendido, Natalie, en los últimos años, y la verdad es que muchísimo gracias al esfuerzo de periodistas como el equipo del New York Times, eh, las preguntas básicas, ¿no? Primero no sabíamos qué había pasado, después cómo pasó, y la pregunta que, que seguiría por resolver, digamos, y, y a la que aportan estos textos es el por qué. Es decir, nos ha costado ir a contracorriente, entender y resolver estas preguntas.
1: Exactamente, o sea, yo creo que lo que lo que pueden hacer estos mensajes es ayudar a entender un poco mejor el porqué detrás de eso, por qué un cártel, eh, o sea, mató a... a, a, a... 43 estudiantes que no tenían nada que ver con el crimen uh -huh. organizado. Y lo que dicen estos mensajes es que en los meses antes de los hechos, el cártel se estaba poniendo más y más paranoico, habían pleitos internos, había este, mucha inestabilidad dentro de la organización criminal y estaban muy preocupados por... Eh, los contras. Entonces, cuando entran los estudiantes y se da lo que los fiscales ahora mexicanos dicen, que es una confusión, que los confunden por, por los contras, se entiende que viene de meses eh, de esta preocupación por el cártel. Y, y, y entenderlo y verlo eh, de frente, yo creo que es muy importante para entender un poco mejor este, el porqué, como bien dices.
2: Natali, no te queremos sacar mucho más tiempo, solo... Me quedo pensando, ha sido uno de los temas más controversiales sobre este caso, el rol del ejército, cómo ha participado el ejército o qué cosas no ha hecho por acción u omisión, ¿no? Sabíamos que el ejército tenía, digamos, la información del minuto a minuto de lo que pasaba con los estudiantes, ahora ustedes agregan algo más... Miembros del ejército estaban coludidos, recibían dinero por parte del cártel.
1: Exactamente, sabemos por los mensajes y por el análisis de los mensajes llevado a cabo nuevamente por investigadores mexicanos eh, que estaban recibiendo eh, sobornos, cosas de valor, estaban trabajando con ellos, este, viéndolos, ayudándolos, eh, y, y también sabemos, esto este es por primera vez, que estaban usando Pegasus, eh, mm. el programa espía eh, muy conocido, para espiar a miembros del cártel. O sea, el hecho de que no usaron esta información, de que no hay evidencia de que usaron eh, la información que tenían no solo de Pegasus, pero incluyendo a Pegasus, lo cual te facilita el poder rastrear la geolocalización de sospechosos, lo que, lo, puedes ver sus, sus mensajes de texto en tiempo real. Uh -huh. El hecho de que no usaron toda esta información para rescatar a los estudiantes pues las familias dicen, o sea, es un dolor extremo saber eso. Y, y, sí. y creo que también, o sea, estamos en un momento en este país en donde se está este, enfrentando esto y, y obviamente vamos a ver qué pasa en los días y, y semanas que, que siguen.
3: Uno de los primeros eh, de los primeros retos, digamos, para la prensa, sobre todo nacional e internacional, no tanto para la local, fue justo descifrar los actores locales, ¿no? los grupos, digamos, de crimen organizado, los grupos también de seguridad oficial, porque había los los municipales, los estatales, los cuerpos especiales, bla bla bla, eh, y, y digamos eh, desentramar esto para poder contar la historia. Lo pongo sobre la mesa porque de repente no entendíamos cómo algo así pudo tardarse tanto en desentrañar, ¿no? Es decir, cómo la desaparición de 43 jóvenes, el secuestro de muchos más estudiantes, porque recordemos que después aparecieron unos, es decir, es una historia sumamente confusa. ¿Cómo es posible que algo así pueda haber pasado sin que lo entendamos? La respuesta es porque hay un montón de actores involucrados. En una dinámica como la de Iguala, como la de Tixla, que es donde se ubique esta normal, hay un montón de actores y esto eh, que revelan ustedes nos dice que no solo eran el ejército, los policías, incluso el servicio médico forense. Pues no, solo con una red de ese tamaño se pudo haber ocultado o intentado ocultar algo como esta tragedia, este horror.
1: Y creo que, eh, exacto, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, el caso es sumamente complejo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, tienes sí, sí, sí. a muchos funcionarios y, y como bien dices, no solo la policía, no solo la gente que tiene armas, lo cual es obviamente sumamente importante, ¿verdad? O sea, los armas en, en Iguala, en, en esta zona, pertenecían al Estado, pero... Este, el Estado estaba cooptado por el cártel. Así que ese es un punto. Pero el segundo punto es que hay muchos más actores involucrados y creo que lo más importante es que no solo te dice algo sobre Ayotzinapa y sobre una desaparición tan, tan dolorosa para el país, sino también te dice algo sobre el fenómeno de desaparición uh -huh. en este país. ¿Cómo puede pasar que más de, que, que la cantidad de gente que sabemos que ha des desaparecido, eh, miles de personas, ¿cómo pasa? O sea, es así, es así, pasa así, porque no solo son criminales trabajando solos, tienen eh, colusión y tienen este, y, socios y hay que y es los así. socios
3: a la fuerza no un poco porque digamos MPS personas del servicio forense la opción es la vida o colaborar que es lo todavía más complejo
1: exactamente y, y obviamente tienes un, un entendimiento de qué tan difícil es este si eres, un, eres una persona viviendo en estos lugares en donde tienen tanto poder uh -huh. en, o sea tomar estas decisiones día a día sin lugar a dudas,
2: Natalie, lo que dices es, es fundamental. Al final, lo que nos revela el caso Ayotzinapa no solo está relacionado con... Con la desaparición de los 43 estudiantes, lo que pasó esa noche de septiembre del 2014, sino también con todo un entramado de corrupción del Estado mexicano mismo, que sigue hasta el día de hoy, que nos da pistas sobre el fenómeno de la desaparición en nuestro país. Felicitarte, Natalie, por supuesto, a ti y a tu compañero. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti por estar platicando con nosotras esta mañana. Ojalá sea la primera de muchas. Gracias, buen día. Muy buen día, estaba... Natalie Kitroef, que publica este texto con Ronen Bergman, que nos da nos sigue dando pistas ¿no? y que preocupa finalmente con la salida del GAI. Ya del caso lo cierto es que las esperanzas, la incertidumbre de las familias, de madres y padres va aumentando inevitablemente. Y ahí también hay que decir que
3: hay decisiones éticas muy importantes a tomar Digamos, desde estas comisiones especiales que se han creado para los casos justo de sí. la histórica, en este caso el de Ayotzinapa, como por parte de la prensa, porque si tú tienes acceso a, eh, por ejemplo, a estos textos, no tienes que escoger muy cuidadosamente qué aporta al sí. caso que se estaba intentando ocultar desde los diferentes poderes y qué puede, por ejemplo, lastimar a las familias. no Lo mismo esta comisión especial, es decir, siempre lo que se publica, lo que se pone sobre la mira pública y lo que en realidad sería contraproducente es una línea bien delgada, entonces también... Digamos que ha sido pues, un trabajo titánico para la prensa
2: desde el principio. Desde de la prensa y las autoridades, recordemos esta sí. conferencia de prensa en la que se dieron a conocer también algunos mensajes de texto que después no estaban eh, correctamente corroborados, pero que no se le había informado a las familias primero y entonces evidentemente, bueno, ya, ya sabemos lo que pasó con ese tema. Vamos a darle seguimiento, es, es un tema que, que nos ocupa y nos preocupa en el país. Eh, Tenemos otras cosas. Luisa, ¿te parece si vamos?
0: Desde la redacción chilango.com.
3: Otro día, otra semana, que amanecemos con la información de Edgar Segura, nos sigue platicando del metro en este contexto de sus 54. Aniversario, un día como hoy, 4 de septiembre de 1969, se inauguró el Sistema de Transporte Colectivo Metro. En nuestra capital, con poco más de 12.6 kilómetros de vía, inició con una línea y ahora tenemos 12. Y por eso tan importante hablar del mantenimiento, de las reparaciones, de la modernización. Edgar Segura, tú tienes información al respecto. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días Luisa Luciana. Pues sí, eh, como nos comentan, pues son ya 54 años del metro, eh, a lo largo de los cuales pues una de las fallas más comunes eh, o una de las quejas más comunes de los usuarios es que muchas de las escaleras eléctricas no funcionan. Eh, de hecho, pues la semana pasada estuvimos recibiendo algunos reportes a través de redes sociales de que escaleras se encontraron fuera de servicio en las líneas 2, 8, 7 y 9. Entonces pues nos dimos a la tarea de averiguar qué hecho. Langos pasa con estas escaleras porque no funcionan y lo que encontramos pues fue bastante sorprendente. Eh, para empezar pues el metro tiene un total de 467 escaleras eléctricas. Eh, platicamos con el ingeniero Ramón Guadalupe Cuero titular de la coordinación de instalaciones hidráulicas y mecánicas del sistema de transporte colectivo y pues él nos contó que de esta cantidad el 96% se encuentran en funcionamiento. Sin embargo pues el, el 4% restante es decir alrededor de 18 o 20 más o menos, se encuentran fuera de servicio. Y aquí viene lo interesante. Le preguntamos por qué las escaleras del metro se descomponen y él nos contó que una de las principales causas de avería en los equipos es la filtración de orina. Uh -huh. eh, resulta que por las noches muchos usuarios, cuando, cuando las estaciones están casi vacías, pues aprovechan para hacer sus necesidades y este, pues el líquido se, se filtra a los motores y a los tableros eléctricos de las escaleras. Y otra de las causas más comunes de avería pues es el atascamiento de objetos personales de los usuarios que caen entre los peldaños eh, no, nos dijo el, el encargado del mantenimiento entonces de las escaleras que muchas veces eh, encuentran bolsas de mano, llaves, relojes prendas de ropa y hasta zapatos que se atascan entre los peldaños de las escaleras eléctricas de hecho si ustedes entran a nuestra página chilango.com ahí van a encontrar algunas imágenes que a mí me parecen bastante impresionantes de zapatos totalmente desechos por haber quedado atrapados entre los peines de estas escaleras eléctricas, y bueno, pues también hay otras eh, causas eh, un poco más, un poco menos extravagantes de, de descomposición de estos mecanismos, pues como son la transportación de eh, objetos sumamente pesados como diablitos, como bultos, que llegan a romper los peldaños, y pues es importante mencionar que muchas veces para cambiar cualquiera de las piezas de, de las escaleras eléctricas, pues se puede llegar a tardar incluso un mes porque son piezas que no son como la de cualquier escalera comercial, sino que se tienen que traer de importación y también si ustedes ingresan a la página de chilango.com verán que nosotros nos metimos debajo de las escaleras del metro, eh, allí podrán ver todo el, el equipo complejo de motores, de cadenas de peldaños, eh, de tableros eléctricos, que pues son eh, enormes, pesan toneladas y no es nada sencillo, por un lado, conseguir las refacciones y por otro lado, eh, trasladarlas para hacer las reparaciones.
2: No Bueno, esto que dices, Edgar, es impresionante por un lado y por otro lado... También vemos todos los años en estos en estos lugares de cosas perdidas del metro que realmente hay objetos que uno no lo puede creer, o sea, me, me ha tocado ver sillas de rueda, bicicletas, carriolas, eh, que alguien pueda olvidarse eso en, en el metro, ¿no? Incluso, incluso había una pantalla algún día que encontraron en el metro capitalino, entonces esto que nos dice sobre los zapatos que se atoran en las escaleras, objetos que se caen. Recordemos también que estaban haciendo este operativo polémico, por cierto, en el que estaban revisando en las vías del tren que a nadie se le caiga nada las vías eh, de hecho hubo una detención muy muy sonada por ahí, ¿no? De una señora que se le cae sin querer, pues, o sea, sin dolo. Es Que las aspas de la lavadora eran, ¿no? Sí, sí, sí era Como uno de esos objetos que dices, ¿qué hacen aquí? ¿No? Pero bueno. En efecto, así que bueno, información importante la que nos, la que nos traes el día de hoy, Edgar, muchísimas gracias, como siempre, recordar el metro capitalino, que es nuestro, nuestro corazón chilango, ¿no? Siento yo. Pues gracias a claro que sí. gracias Edgar, segura.
5: Gracias, compañeras, buen día.
3: Oye, y vale la pena leer algunos de los datos que amablemente nos regalan nuestra jefa de información, Miriam Castillo y también Fer Guzmán, eh, sobre qué presidentes estaban cuando se inauguraron qué líneas. ¿no? Sí. Vale la pena el recorrido histórico. Las líneas 1, 2 y 3 se inauguraron con la presencia del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Las líneas 4 y 5 con José López Portillo. 6, 7 y 9, Miguel de la Madrid. La 8 y la A, Carlos Salinas de Gortari. La línea B, Ernesto Cedillo. Y bueno, ya sabemos que la línea eh, 12 era el presidente Felipe Calderón. En
2: efecto, miles de personas, y hay que decirlo, ¿eh? miles de personas utilizan este transporte todos los días. Tan solo el año pasado el Metro informó que 1,057,461,875 usuarios fueron el total de personas que estuvieron en sus trenes, sus estaciones a lo largo de todo el 2022, son números que la verdad uno no se puede ni imaginar la estación que tiene mayor afluencia es la de Indios Verdes de la línea 3 ahí tiene 31,649,000 usuarios, la de menor afluencia es la Deportivo 18 de Marzo de la línea 6 con 403,991 usuarios, que igual suena mucho, ¿no? Suena bastante. Pues así las cosas en el metro y vámonos ahora a información
3: más reciente, información recién salida de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Anuncios importantes. Javier May se va del de Fondo Nacional del Fomento al Turismo, del FONATUR, porque es aspirante a eh, ser el abanderado de Morena al gobierno de Tabasco. También el general Oscar David Lozano será el nuevo responsable de la empresa de participación estatal Tren Maya, un proyecto que pasará por completo a la Serena para, según dijo el presidente, evitar que éste se pueda privatizar.
2: En efecto, también se hizo entrega oficial de todo el proyecto del Tren Maya, ya, ya lo decías, a la Serena... A la Sedena, perdón, también se anunció que el 15 de septiembre estará en Toluca para inaugurar el tren que viajará de la Ciudad de México a Toluca. El presidente acudirá eh, este 15 de septiembre junto con el actual gobernador del estado, Alfredo del Mazo, y la futura gobernadora, Delfina Gómez. También adelantó que el tren cambió de nombre y que ahora será llamado El Insurgente, esto como un homenaje a Miguel Hidalgo. Así las
3: cosas en la conferencia matutina y bueno, seguro serán anuncios que estaremos viendo de aquí al próximo verano bastante sí. seguido, ¿no? Lo que ya nos decía Gabriel Guerra, quienes levanten la mano para alguna candidatura, pues tendrán que dejar sus cargos ya por tiempos legales, entonces estaremos escuchando de asuntos así en lo local
2: y lo federal bastante seguido. En efecto, también tenemos que hablar de lo que ocurre en la UNAM, lo mencionábamos hace unos minutos, pero está avanzando ya esta Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y acaba de publicar un comunicado en el que se informa ...que para escoger al nuevo rector que estará frente a la universidad... ...del 23 al 27 se realizó un proceso inédito... ...en el que la Junta se reunió con todas las comisiones... ...del Consejo Universitario, también con los Consejos Académicos... ...de áreas y de posgrado, con los Consejos Técnicos de Humanidades... ...de investigación científica, las Escuelas Nacionales Preparatorias... ...y otros sectores que integran a su comunidad universitaria... ...además tomando en cuenta hablar también con las personas... ...de la Defensoría de los Derechos Universitarios... De de igualdad, de atención a la violencia de género, se está recaudando la opinión de todos, de todos los actores involucrados para que la Junta de Gobierno tome en cuenta qué tipo de persona requiere la comunidad para esta nueva rectoría. Pues ahí está un proceso que también seguiremos muy de cerca,
3: sobre todo porque las diferentes facultades han estado muy activas, siguiéndolo sí. a su vez, demandando justo cambios, ¿no? Por más que se escuchan todas las voces, siguen siendo voces, digamos, de autoridades. Uh -huh. Decían las y los estudiantes, hay problemas que el estudiantado necesita también compartir con quién será el rector
2: o la rectora. Pero bueno, apenas empieza. Apenas empieza. Nos vamos a pasar las fronteras, ¿si ¿sí te parece?
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Empezamos con asuntos climáticos. Luciana, el tifón Haikui tocó tierra este domingo en el este de Taiwán. Generó lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron a miles de personas, a miles de hogares sin luz. Es la primera gran tormenta que azota directamente a la isla en cuatro años. Las autoridades ya han evacuado a 4.000 personas de forma precautoria. Y bueno, lo de siempre, cientos de vuelos que también se cancelan por esto, el cierre de comercios, de actividades en escuelas y demás. Las personas que viven por allá se resguardaron en sus casas, se están tratando de mantener lejos de las ventanas y, por supuesto, evitando salir, puesto que las fuertes ráfagas de viento han arrancado ya árboles. Y bueno, si a un árbol se lo lleva el viento, imaginemos lo que puede pasar con las personas.
2: Sin lugar a dudas, nos quedamos en el tema climático, si te parece, Luisa, porque también en Madrid estuvimos viendo las imágenes en redes sociales del Metro de Madrid con una inundación brutal, las fuertes lluvias una vez más que están causando estragos por allá también, también hay inundaciones en varios hospitales de esta capital. Eh, sí, está el tema también con el concierto este famoso del Burning Man, ¿no? Que así como
3: vimos imágenes aquí en aquel Corona Capital que se inundó y toda la gente iba llena de lodo a sus casas, pues lo mismo con este gran concierto en medio del desierto. Y ahí nada más apuntar, hay un dato muy bueno que trae justo hoy el, el New York Times, dice eh, que la temporada ha sido muy atípica, que por ejemplo en este agosto se nombraron, cuando se nombran es porque ya son fenómenos importantes, uh -huh. Hasta cuatro tormentas en menos de 48 horas, lo cual nos habla de una frecuencia, digamos, mucho más preocupante que en años anteriores. Eh, y bueno, que esto es algo que tendremos que seguir muy de cerca de ahora en adelante. Once tormentas se nombraron para el final del de agosto terminante. Sin lugar
2: a dudas. Y también la parte, para que veamos que no solo pasa aquí sí, sí. en nuestro país, ¿no? Ya hay también denuncias de la falta de mantenimiento en los metros, de por qué se dan estas inundaciones, además de la parte climática. Por supuesto está la parte de infraestructura y política por allá volvemos con otros temas ya está aquí con nosotras Fernanda Guzmán, ¿cómo estás? Muy buen día. Yo estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Pues
4: ahorita vengo a contarles rápidamente sobre cine y es que se nos viene una semana de mucho cine por delante en la ciudad porque inició el Festival Internacional de Cortometrajes de México con más de mil cortometrajes que podremos ver en muchas sedes, más de 30 sedes a lo largo y ancho de nuestra ciudad entre ellas la Cineteca Nacional Los Faros y distintos centros culturales el festival también estará proyectándose en los 32 estados de la República. Y pueden consultar las sedes y más información para poder ir a ver estos grandes esos cortometrajes en la página de shortsmexico.com. Y bueno, hablando de cine, eh, también ya se vienen los premios Ariel, que va a ser uh -huh. la siguiente eh, gala este sábado. Y ha sido todo un... Un, un problema porque el año pasado ya había anunciado la academia que oficialmente no se iban a organizar estos premios porque les redujeron el presupuesto desde el Estado y por lo tanto, pues ya no había dinero, ¿no? ya no había forma de poder hacer estas celebraciones. Pero eh, Guillermo del Toro salió en Twitter, como siempre: Guillermo <risa> del Toro salvando. No
1: a el lo
4: eh, y él se, eh, eh, él se ofreció personalmente pagar el dinero que costarían las estatuillas para estos premios y eso hizo hizo que, bueno, el tema se hiciera súper viral, se volviera ya en la agenda más nacional, y la Secretaría de Cultura contestó el tuit de Guillermo de Toro diciendo que ellos tenían siempre una disposición para... Recibir casa, dinero, no? no? <risa> por supuesto, <risa> que tenían disposición para hablar y que los premios, eh, de hecho, sí se llevaran a cabo. Entonces, por, 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 lo mismo, por lo mismo este gran contexto, es más importante que nunca apoyar el cine nacional, uh -huh. y... Todavía tienen una semanita completa para ver las películas que están nominadas, eh, la, por ejemplo las, más, las principales son la película de terror Huesera que encabeza uh -huh. la lista con 17 nominaciones, seguida de El Norte sobre el Vacío con 16 nominaciones, ambas las pueden ver desde Prime Video en la comunidad de su sala. <risa> Otra destacada es bardo, falsa crónica de unas cuantas y unas cuantas verdades. Ay, yo no la he nominación. visto todavía. Ay, ¿sí lo, lo he sacando ya. Ah, sí, ya. Esa la ah, puedes ver en Netflix. Y además de eh, que hay varias películas de, repartidas en las plataformas de streaming y que pueden consultarlo en internet como para que se organicen, etcétera. También hay proyecciones de, gratuitas desde la propia academia. Puedes uh -huh. entrar a su página, registrarte y nada más consultar, porque pues sí es como por día, ¿no? Y, te registras, ves qué película hay ese día, hay un aforo limitado, puedes entrar, pero está buenísimo poder tener acceso también gratuito a las películas. Y si de plano quieren lanzarse al cine, porque pues, también es, se, se disfruta, uh -huh. en la ciudad pueden encontrar parte de las películas nominadas en Cine Tonalá, en las instalaciones del CCC y también en la Casa del Cine, donde incluso además tienen funciones completamente gratis. Entonces, pues ya saben, está bueno,
3: se vienen los premios, hagamos nuestra quinela y a ver sí. quién gana. Ah, Sí, Quiniela me
4: gustó. Oye, esa y
2: saber, idea. todo
3: lo que dices, voltear a ver también voces emergentes, ¿no? voces distintas. De repente había solo un pequeño grupo, digamos, de directores que asumíamos como los directores, sí. porque más hombres, sí. eh, mexicanos. Y ahora justo estos festivales hacen un gran énfasis en que voltemos a ver a las directoras, no, y a justo otras historias sí. en otros formatos. A ver, ahí está por esos shorts. Claro, de hecho esta gala se, 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 se diferencia de las otras
4: porque hay muchas, muchas más mujeres nominadas en la lista de las principales, pues las que les acabo de decir son dos directoras a diferencia de, eh, de los años anteriores, ¿no? Entonces,
2: y esto que buenísimo. dicen es claro, y además es fundamental ir al cine, ¿no? Recordemos que justamente de estas m, directores, directoras emergentes, las primeras semanas, la primera semana, el primer fin de semana para las películas mexicanas son importantísimos que vayamos a las salas porque si no sabemos que el sistema le juega en contra y, <ríe> exacto, Fernanda está haciendo una seña muy, el pero el muy dinero. significativa el dinero. <ríe> Entonces bueno, ahí está el llamado para ir a las salas de cine, para apoyar el cine mexicano y para ver la premiación, que por cierto va a estar gratis, ¿no? En las redes sociales del Estado de Jalisco, así que ahí estaremos platicando del asunto.
3: Fergusman, por ahí luego regálanos rápido tus redes para ver dónde podemos seguir tus recomendaciones y demás. Eh, pueden buscarme como
4: fergusa con doble A en Instagram y fergusauria en Twitter y allí les
2: puedo ir comentando todo lo que me venga. Fergusauria, me encanta. <risa> También en Luigi Cantú y Luciana, <risa> arroba Luciana Wainer bajo y por supuesto en las redes arroba que chilangos pasa y en Twitter -o x x <risa> arroba chilango com exacto. Nita chao, nita chidas, ahí nos leemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana. Excelente inicio de semana, hasta entonces. Llegamos al final de
0: qué chilangos pasa. Qué? Recupera nuestra información en las redes sociales de chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio
1: Chilango, la radio que... ¡Viene, viene!